0: Hola a todos y bienvenidos a un tercer episodio de este podcast para ti, platicando con Laura. Antes de comenzar, quiero darte las gracias porque estás aquí, significa mucho que me estés escuchando justo ahora y también pongo todo mi empeño en cada episodio para que te sirva. Además, también quiero pedirte perdón y a todos ustedes porque me tomé una pausa muy grande, no subí nada durante un tiempo y fue porque... Tuve que dedicarle más tiempo a mis estudios y también porque fueron las vacaciones de invierno, así que una disculpa. Pero a partir de ahora les prometo que ya no van a haber pausas a menos que se los indique. Y bueno, ahora sí. Como ya vieron el título, hoy vamos a hablar sobre cómo tomar decisiones y si no, reflexionar si las decisiones que estamos tomando son las indicadas. Así que vamos a darle un vistazo y espero que les sirva. Para iniciar, quiero decirles esta frase. La grandeza no es una función de las circunstancias. La grandeza resulta ser en gran medida una cuestión de elección consciente y de disciplina. Jim Collins. La verdad es que esto me encantó. Refleja exactamente lo que yo creo que es tomar una decisión. Sin importar qué tipo de decisión sea, recuerda que tú tienes el poder de elegir sin importar las circunstancias. Tomar decisiones es algo que hacemos todos los días con cosas pequeñas, desde a qué hora nos levantamos hasta qué tipo de medicación queremos recibir ante alguna enfermedad. Todo esto no, es, no solamente se trata de decir yo quiero hacer esto o yo quiero tomar esta decisión, más bien todo va en cuestión de tus pensamientos, tus emociones, tus creencias... En cuestiones culturales como tu educación, los estereotipos, etcétera, etcétera. E incluso el tipo de infancia que tuviste. Por eso, además de que tomar decisiones es algo complejo porque es un tema muy amplio, quiero ayudarte con estos pasos. Y número uno, que yo creo que es lo más importante, es conocer de dónde venimos y qué consideramos importante para hacer una jerarquía. Con esto quiero decir que primero necesitan conocerse, reconciliarse con su yo del pasado, saber de dónde vienen para saber a dónde van. Tienen que estar conscientes de que lo que ustedes hicieron, los errores que cometieron y todas las cosas que hicieron o no hicieron, son los que han formado lo que son ahora. Gracias a eso ustedes son lo que son y por lo tanto deben de tenerle respeto y si no, por lo menos identificarlo como un viejo amigo que es lo que los va a guiar para continuar con su nuevo yo que aún no conocen entonces una vez que ustedes identifiquen cómo eran antes y todo por lo que pasaron antes se van a dar cuenta de que a lo largo de sus vidas también ya sea su familia sus amigos, su sociedad y las experiencias que vivieron les formaron como un criterio de lo que es más importante. Es como una escala de qué es lo que los mantiene a flote. En caso de que no me entiendan muy bien, por ejemplo, mi escala para mí sería lo más importante, número uno, es mi bienestar. Tanto emocional como físico. Que yo esté bien y que de salud sea lo mejor. Que yo me sienta plena en todos los aspectos. Eso es lo más importante. Número dos es mi familia, porque ellos estuvieron ahí, ellos me criaron, me dieron de comer y prácticamente me han instruido, me han enseñado a lo largo de mi vida en todo lo que necesito. Y después podría decir que son mis amigos, mi mascota, no sé, shalala, shalala. Aquí esos renglones ustedes los van a llenar conforme a lo que ustedes crean que es importante. Tal vez tú me puedes decir, no, es que para mí lo más importante es el dinero, porque el dinero es lo que te ayuda a sobrevivir. Y lo entiendo, está bien. Por lo mismo de que todos tenemos un pasado diferente, vamos a tener una jerarquía diferente y vamos a ver las cosas diferente. Así es como de entrada vamos a tener una idea de hacia dónde nos vamos a dirigir. Una vez que ya tengan esa jerarquización de elementos, hay que recordar que las decisiones son algo muy subjetivo. Realmente uno nunca va a poder tomar una decisión correcta porque las decisiones correctas no existen. Tú puedes creer que la decisión que estás tomando va a ser lo mejor para ti, pero en realidad puede traer malas consecuencias o te puede llevar a un accidente o algo a lo que justamente querías evitar, pensando que tú estabas tomando la decisión que estaba bien. Esto es normal, no quiero que caigan en el perfeccionismo, porque finalmente el tomar una decisión es como abrir paso a un camino desconocido donde no sabes con qué te vas a topar, pero tú crees que al final de todo ese camino vas a llegar a donde tú crees que es lo mejor para ti. Es como la línea entre la meta y lo que quieres llegar a ser y dónde estás tú. Pero a lo largo de esa decisión pueden pasar muchas cosas que pueden hacer que te retractes o continuar a pesar de ello. Entonces sean flexibles, no esperen que la decisión que ustedes tomen va a ser 100% perfecta porque estoy segura de que van a haber factores buenos o malos que la van a deformar un poquito. Ahora, otra cosa. Punto número dos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Como ya vimos que tenemos que tener esta jerarquía y que esto nos va a decir qué tan importante es la decisión que se nos acaba de presentar y qué tanto no lo es, vamos a saber también no solo si es importante o no, sino qué tanto tiempo le vamos a dedicar. Porque digo, si es una decisión importante, algo que vaya a decidir tu futuro, obviamente tienes que dedicarle mucho tiempo para reflexionar, pensar y darte cuenta si realmente es lo que quieres. Volvamos al ejemplo de tomar una decisión sobre qué quieres estudiar. Tienes que tomarte el tiempo de conocerte lo, lo suficiente a ti mismo, perdón, para saber si realmente eso es lo que quieres. De lo contrario, si tú nada más lo decides dos días antes de tomar el examen de admisión, pues lo más probable es que <ríe> no tomes una decisión correcta porque no te tomaste el tiempo para verificar si es realmente lo que quieres. Aunque también no esperen que todas las veces que tenga que tomar una decisión van a tener todo el tiempo del mundo para decidir. Es como ir a una tienda y si vas a comprar algo y ya estás en la caja y decidir si, si lo compro o no lo compro, la señorita te está esperando. Y tú tampoco te puedes tomar la libertad en ese ejemplo de quedarte 84 horas viendo lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro. En esa clase de situaciones que son rápidas, volvemos a lo mismo. El que lo compres o no realmente es crucial y ahí tú vas a decir sí o no. Después, ¿puedo comprarlo y quiero comprarlo? Y aparte de que me es crucial o no, ¿me va a servir? Entonces ya dices sí o no. Y así tienes que hacerte como una serie de preguntas que tú solito debes de crear. Si esto te sirve, en lo personal me sirve mucho. Y te va a ayudar a aclarar tus ideas más rápido. No significa que estás, tengas que generar una lista de preguntas en ese momento para saber si estás tomando la decisión correcta. No. Porque volvemos a lo mismo, eso te puede tomar mucho tiempo. Más de lo que requieres en ese momento Lo único es que Como hay muchas situaciones donde Esta clase de respuestas y de pensamientos son instantáneos No tienes que desgastarte Entonces en el momento dices sí o no Y listo, ya lo hiciste Y de todas formas, aunque te hayas equivocado Volviendo a ese ejemplo Si hiciste un error en comprar esa cosa Ya sea ropa o lo que sea No te preocupes, se puede cambiar, se puede devolver entonces, más bien es como, volvemos a lo mismo, tener el orden de jerarquización. ¿Vale la pena preocuparse? No. ¿Debo de tardarme mucho? Tampoco. Entonces, bueno. Ahorita quiero ir con el tercer punto, que es, antes de tomar la decisión, tienes que estar consciente de todos los puntos de vista. Y esto es muy explícito, ya lo mencioné durante el podcast, y es, si tienes obviamente más tiempo y es una... bueno, principalmente en situaciones decisivas que son realmente importantes, obviamente debes de llenarte de información. Busca información, rasca, pregunta, entrevista a gente... De donde puedas sacar información es lo mejor que puedes hacer. Entre más información recolectes sobre esas decisiones y todas las alternativas que tienes, va a ser mucho más fácil para ti tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque mientras tú estés más informado, mientras tengas más datos de qué sostener tu decisión, va a ser mucho más fácil que, número uno, no te arrepientas. Número dos, estés consciente de lo que puede pasar. Y número tres, pues en general de que encuentres como este esta perdón diferencia entre si es lo correcto o me va a causar daño. Y bueno, también... Esto de encontrar información, sí, está bien encontrar muchos datos y te va a servir, pero algo que yo le añadiría como un plus, que ojo, tengan cuidado, pero también les va a servir, es tratar de prevenir situaciones futuras ante las alternativas que tienen antes las opciones y así tomar una decisión más clara. Porque no solamente se trata de ver qué conforma cada punto para tomar la decisión, sino... Tratar de prevenir situaciones que, digo, finalmente, aunque son cosas inciertas, te puede ayudar de mucho. Es como... vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tú tienes la opción de irte a otro país para trabajar o quedarte con tu mismo puesto en tu país. Y algo que generalmente siempre pasa es que cuando recibes esa clase de noticias, pues empiezas a brincar de alegría y dices, ¡Wow! Es la oportunidad de mi vida, me va a ayudar muchísimo en mi currículum y shalala shalala. Pero ahí cuidado, porque te estás dejando llevar por tus emociones. Entonces lo que tienes que hacer en ese momento es dejarla a un lado, decir, ok, ¿cuáles son los pros y los contras de que me vaya? Y los pros y los contras de que me quede. Una vez que tengas toda tu lista... Digo, no es que lo hagas físico y si te sirve, está bien que hagas una lista en una hoja, pero si tú lo estás pensando, ok, dices, to tengo todo esto. Y ahora, no solamente se trata de los puntos que acabas de adquirir, sino también piensa. Ok, lo que parece mejor opción hasta ahora es, no lo sé, irme a, estudi a estudiar, perdón, a trabajar a ese país que me ofrecieron. Una vez que llegue allá, ¿realmente voy a estar feliz? Puedes hacerte preguntas como... Si me enfermo en ese lugar, ¿va a ser tan fácil encontrar asistencia médica como en mi país? ¿El medio de transporte es tan seguro o más peligroso como el de mi país? Si me quedo más tiempo allá de lo esperado, ¿me voy a sentir bien? ¿No me voy a sentir en la soledad? Preguntas así te pueden ayudar a también entrar en contacto con tus emociones sin dejar que ellas dominen la decisión que vas a tener. Y si tú dices, bueno, finalmente yo puedo prevenir que después de unos meses me voy a sentir sola, pero volvemos a lo mismo. ¿Realmente vale en esta situación? ¿Vale la pena que me sienta sola o no? Y así es como esta clase de preguntas te van a servir para ir más a fondo. Entonces, además de que tengas tu jerarquía, tengas tu lista de pros y contras, veas todas las alternativas y lo que conlleva tomar esa decisión, también prevenir un poco, no quiere decir que te dejes llevar por eso, pero si logras prevenir una situación incómoda o alguna situación que te pueda afectar en el futuro, tómala en cuenta y no la dejes a un lado. El siguiente punto... Este va un poquito más orientado a decisiones grandes, como con quién te quieres casar, qué quieres estudiar, cosas que son cruciales en tu futuro. El método más fácil, en caso de que no tengas un plan a largo plazo, vaya, es otra vez reconectar con tu niña interior, Así como todos los niños cuando les preguntas ¿qué quieres ser de grande? Ah, yo quiero ser bombero. Ah, yo quiero ser chef. Yo quiero ser policía. Así, si tú haces como un chequeo sobre todos los pensamientos de qué has querido para tu vida desde que naciste hasta ahora, vas a encontrar que hubo situaciones donde te pusiste a reflexionar, ya sea por mucho tiempo o poco, si querías casarte o no, tener hijos o no... Cosas por el estilo que te recuerdan más o menos... O te van marcando como un camino sobre lo que tú quieres para ti. Ahora, muchas personas igual no tienen idea de qué es un plan a largo plazo... O incluso son más de la idea de vivir el momento y no tener planes para el futuro. En lo personal, mi opinión, en caso de que seas alguna de las dos personas... Si tú eres de los que yo lo averiguo en el momento, te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas todo para después y que te des cuenta en ese momento, nunca vas a tener claro de qué hacer. Y vas a ir por la vida sin formar un camino concreto, por lo menos con una idea específica de qué es lo que quieres. Aunque sea una cosa, con que sea una cosa, eso va a ser suficiente para que tengas hacia dónde ir. Porque si no, vas a voltear a todas partes, vas a ver que... Van a haber muchas personas que van caminando hacia los lados que ellos quieren. Y tú simplemente ves las metas de todos y no logras decidir qué quieres para ti. Puedes acompañar a una persona en su camino hacia su meta, para la mitad dices, no, ya no quiero eso. Y te regresas. Vas a tener problemas para encontrar un rumbo, lo que tú quieres, para decir, yo quiero caminar hacia acá y averiguar qué pasa. Entonces, por eso digo... Es mejor tener un plan. Y ahora, la segunda opción. Si a ti tal vez te asusta o no sabes cómo hacer un plan a largo plazo, hay dos cosas. Número uno, no te asustes. <risa> Finalmente, las mismas experiencias que vas teniendo todos los días te van haciendo crecer. Y al crecer vas cambiando. Tu yo de ahora no es el mismo que tu yo de tres años. Y es normal, así funciona. La única diferencia es que Tú todo el tiempo, como te digo, estas preguntas se hacen casi todo el tiempo, a todas las edades, desde que eres niño. Te vas dando cuenta si la persona en la que te vas convirtiendo aún tiene esos ideales o no. Por eso es importante que desde niño tengas como una lista amplia de qué quieres para ti. Y aunque no seas niño ahora, seas un adolescente o un adulto, todo el tiempo procura estarte preguntando... ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? Si lo que estás haciendo actualmente te hace feliz o si quieres cambiar algo para cumplir esa meta que tanto habías querido alcanzar. Y es algo así como estarte checando. Algo así como ir al doctor, pero emocionalmente, y con qué quieres hacer después. Ahora, tal vez tú ya tienes un plan a largo plazo y que bueno... ¿Pero cómo hacer uno? Ahora que ya viste por qué deberías de tener uno ¿Cómo lo haces? Es complicado Y he conocido a muchas personas que les cuesta trabajo pero, Y si tú eres una de ellas Te recomiendo que vayas decidiendo En un futuro cercano En vez de Planear qué quieres para ti dentro de 10 años de, Dentro de 20 años O dentro de toda tu vida Ve planeando qué quieres en un año En dos años, en tres años En cinco años y si crees que eso está bien... Y vas a ver que cuando empieza a pasar el tiempo... Y vayas decidiendo qué planes tienes para ti en cinco años... Que es lo que yo recomiendo a lo mucho... Poco a poco vas a ir agarrándole en la onda... A decir... Ok, ahora ya me visualizo así en diez años... Ahora ya tengo estos planes para mí en diez años... Y lo bueno es que... si Entre más joven comiences a planear tu futuro vas a tener mucho más tiempo de lograr más cosas. Por el contrario, si ya eres más grande y aún así no estás muy ubicado en qué quieres para ti, puede que muchas de esas cosas ya no las puedas realizar por cuestiones de las obligaciones que tienes o justamente de la edad, de que ya no eres tan joven como antes y el llevar a cabo esas cosas, tal vez en la salud te pueden afectar. Entonces, recapitulemos todo lo que llevamos. Es número uno reconciliarte con tu yo pasado, conocerte y recordar e identificar todo lo que has pasado y cómo es que todas esas cosas te han hecho quien eres. Número dos, cuando tú estás en contacto con todas las experiencias que has vivido, te vas a dar cuenta que en ese transcurso de tiempo... Pasaron muchas cosas que te hicieron tener una opinión sobre qué es más importante. Tal vez es la familia, tal vez eres tú, tal vez es el dinero, tal vez es, yo que sé, la comida. O no sé, esto es muy personal. Pero trata de hacer una lista de qué es lo más importante y mantenerlo todo el tiempo cerca de ti. El que hagas tu jerarquía no significa que la votes. Finalmente esa jerarquía es lo que representa lo que tú eres y que defiendes. Entonces todo el tiempo tienes que estarla o renovando o recordando, de plano aprendértela. Número tres, no ser perfeccionista. Como vimos, la decisión nada más es el decidir pararte e iniciar el camino para llegar a eso que quieres para ti o la meta. Dentro de ese camino, dentro de la decisión que tomaste, pueden pasar muchas cosas. No te vayas con la idea de que el tomar esa decisión así va a ser definitivo y va a salir como quieres, porque puede que no. Número cuatro, al saber qué tan importante es la decisión, saber qué tanto tiempo dedicarle. Número cinco, el, antes de tomar una decisión, estar consciente de todos los puntos posibles y tener la mayor cantidad de información para que tengas de dónde sustentar qué es lo que quieres y por qué estás eligiendo esa decisión. Luego, número 6 <ríe> tener la idea de lo que quieres para ti a largo plazo y cómo puedes comenzar de poco a poco para que no te pierdas y no te asustes en el proceso de qué voy a hacer con mi vida y qué quiero para mí. Y finalmente, ahora, estos son los peligros que les mencionaba. Cosas que debes de evitar al tomar decisiones. Como ya lo vimos, número uno, el perfeccionismo. Ninguna decisión es perfecta y a lo largo te vas a dar cuenta de que tal vez la idea que tenías no es lo que va a pasar. Pero finalmente te va a llevar a donde querías, entonces valió la pena. Número dos, tener la falsa idea o creencia de que siempre tomamos malas decisiones. El que tengas un historial donde has tomado muchas malas decisiones no significa que toda tu vida va a ser igual. El que hayas cometido errores en el pasado tampoco quiere decir que estás condenado o que no tienes la capacidad para tomar buenas decisiones. Eso no es cierto. Todos tenemos la capacidad y tenemos un millón de opciones y de situaciones que podemos ver y prevenir para tomar la mejor decisión posible. Número 3. Y esta es el... Buscar información, alternativas, pros y contras en una cantidad impresionante como respuesta al miedo. En caso de que no lo entiendan muy bien, se refiere a que muchas veces, aunque ya tenemos toda la información, los pros y los contras, y ya es muy visible cuál es la mejor decisión, por tener miedo a querer tomarla, Seguimos buscando y buscando y buscando información de tal modo de que, ya sea, y la mayoría de los casos así es, encontrar puntos negativos que no son relevantes, pero que te escuden para negarlo y decir, no, ya no voy a tomar la decisión y mejor ya no, ya no quiero aventarme. Tomémoslo en el caso de decidir trabajar en el extranjero o en tu país. En ese caso. Supongamos que el irte a trabajar a ese lugar resulta ser más benéfico que el quedarte aquí. Pero por tu miedo de dejar tu hogar, de irte a un lugar desconocido tú solo y poner a prueba todo lo que conoces, incluso el idioma y la forma de comunicarte, te da más miedo que otros problemas que sí podrían afectarte. Entonces lo que haces es ver todos los puntos... Que no son relevantes de nuevo. Para decir ya no quiero. Y quedarte. Y a lo mejor puedes perderte la mejor experiencia de tu vida. Pero por me por miedo a lanzarte. Buscas más información de la que deberías. Y quieres ver cosas donde no la hay. Con cosas que no son relevantes de nuevo. Ahora. Número 5. La impulsividad al decidir. Muchas veces... El tomar decisiones llega a ser cansado y más con decisiones grandes en las que tienes que analizar todos los puntos. Porque es muy tedioso también a veces estar revisando todas las posibilidades, el ver si está bien lo que haces o no. Por ello, muchas de las personas se cansan y lo toman al azar. Dicen, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer esto o no, voy a hacer lo otro. Pero ni siquiera lo estás pensando... Que ya estás harto o te molesta el tomar la decisión. Número 6. Delegar las decisiones a los demás. O dejar que otras personas tomen las decisiones por ti. Esta es una señal de falta de autoconfianza. Y también puede estar un poquito mezclado con la anterior de... Irritarte al tomar decisiones. Finalmente y esto lo digo porque yo también lo tengo a veces, es mucho más fácil dejar que otras personas elijan por ti, porque en caso de que no salga como tú esperabas o que resulte mal, también puedes escudarte de decir, es que tú me hiciste elegir esto, tú me impulsaste a decir que sí a esa decisión cuando en realidad fue lo peor que me pasó y es tu culpa. Hay que entender que finalmente independientemente de quién decida, el que va a sufrir o va a gozar de las consecuencias eres tú. Y si tú sigues dejando que otras personas decidan por ti, entonces hay de dos. O puedes estarte privando de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida y de explotar tu potencial. O... Puedes traer muchas malas experiencias justamente por eso. Y lo peor de todo es que tampoco vas a tener la conciencia tranquila de... Ok, yo en su momento decidí eso, no salió bien o salió bien, pero lo decidí yo con completa conciencia. Y solo yo puedo pagar los platos rotos o gozar de lo que fue fruto de esa decisión. No la otra persona. Luego, número 7. Negarnos el derecho de equivocarnos Esto es muy común y no se preocupen si, le si les pasa Pero también el miedo a fracasar no es la respuesta Igual te estás quitando la posibilidad de sentir muchas cosas O de experimentar muchas cosas que van a cambiar tu vida Por miedo a que te equivoques Todos nos equivocamos si tú piensas que eres el único que se puede equivocar o que puede desgraciar su vida con una mala decisión, no, todos estamos viviendo ese riesgo todos los días. Así que no te sientas solo en ese aspecto y ten en cuenta que en general a todos los seres humanos les pasa y eventualmente puede que te equivoques. Y si te equivocas, tiene solución. Mi mamá siempre me ha dicho... Todo tiene solución menos la muerte. Y es cierto. Es como el ejemplo que pusimos hace unos cuantos minutos de la ropa. De ir a comprar algo. Si realmente lo vas a comprar o no. No puedes evitar no comprar ese artículo. Porque no vaya a funcionar como tú crees. O por miedo a que hayas tomado la mala decisión en comprarlo. Yo creo que es más bien cuestión de iniciar. Y ver qué pasa en el camino. Sean flexibles. Y también estén abiertos a equivocarse. Pero abiertos a lo mismo que dijimos desde un principio. Que el camino en llegar a esa meta se deforme un poquito. Número 8. La precipitación o creer que la decisión inmediata es la respuesta. Finalmente, como les digo, hay decisiones que tienes que tomar en ese instante. Y otras que no. Entonces dejarte llevar por tus impulsos. Es dejar que tus emociones tomen el control. Y muchas veces tus emociones no son la respuesta. Para hacer algo que realmente te ayude. Y que no te perjudique. Esa es la mayoría de los casos. Hay situaciones donde dejarte llevar por tus emociones te ayuda. Pero es el 8% de los casos. Número 9 que es el miedo a fallar a los demás. Y aunque ya lo dijimos, el miedo a equivocarnos, el miedo de fallarle a otras personas es aún más grande. ¿Por qué? Porque cuando tú estás consciente de que perteneces a un grupo de personas, a una, so a una sociedad donde se espera algo de ti, donde sabes que la gente está viéndote si fracasas o ganas, tienes miedo a perder para que las otras personas se den cuenta de ello y no, no es así yo creo que finalmente las decisiones son de uno mismo y es cierto, las decisiones son para uno tú vas a vivir y vas a tener la experiencia de esas decisiones, no los demás y si estás teniendo miedo de fallarle a otros es inevitable no puedes satisfacer a todos siempre, así como tú piensas diferente de tus amigos o incluso de tus familiares las demás personas piensan diferente respecto a temas relacionados contigo. Tal vez la forma en la que te vistes para tus amigos esté bien, pero para tu bisabuela esté mal. Entonces, esto va muy de la mano con el querer satisfacer a todos y, por lo tanto, no quererle fallar a todos. Debes de... En este caso deberías de tener autoconfianza en ti y dejar de esperar que todas las personas en tu entorno aprueben tus decisiones. Porque eso jamás va a pasar en un 100%. Puede que la mayoría de las personas sí estén de acuerdo con tu decisión, pero por lo menos siempre va a haber una que no lo esté. O que no lo vea de la misma forma en que tú lo ves. Y finalmente, número 10... La inflexibilidad que descarta alternativas por tener una visión túnel o una visión periférica. Es lo mismo que les digo, tú no puedes esperar que esa decisión y que las alternativas tengan que adaptarse a una sola cosa. Tienes que ser flexible, tienes que dejarte llevar y que la decisión te guíe por donde te tenga que llevar. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y como ya se dieron cuenta es un tema muy amplio. Generalmente me gusta hacer los episodios más cortos, pero en este caso sí me tuve que llevar más tiempo para que pudieran, no sé, pudiera hacerlo entendible para ustedes y que ustedes también se dieran cuenta de que cada situación es diferente y que ustedes van a encontrar la forma de solucionarlo. Yo lo sé, creo en ustedes. Espero que dentro de un tiempo se vuelvan unos maestros en tomar decisiones. Recuerden que ninguna decisión va a ser la correcta, pero el que pases por este proceso de reflexionar te va a dejar mucho más tranquilidad, independientemente de lo que pase. Gracias por estar aquí de nuevo, los quiero mucho y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!